0: Tu és maravilhoso Tu és tão bondoso, Senhor e Nós queremos nessa noite te dizer Que nós te amamos Que é o melhor lugar para nós É estar na tua presença É muito bom ser filho E é muito bom servi-lo Por isso nós tributamos a tua honra Tributamos a ti a glória e o louvor, e dizemos: Tu és santo, Tu és santo, Santo. Ah, diga isso diante dele, exalte a Ele, porque não há outro igual a ti, Senhor. <risos> A igreja declara: Tu és Santo. Tu és Santo. Santo. Oh, Senhor. Santo. Santo. Igual santo. Não há. Santo fé. é o Senhor. Tu és Santo. Obrigado, Jesus. Santo. santo. Te damos glória. Todos juntos. Em uma só voz, Aleluia! Tu és Santo, Sim, Senhor. Te amamos, reconhecemos e agradecemos. Glória a Deus, que maravilha, você pode sentar, que noite maravilhosa, que presença maravilhosa, que bom poder estar junto com você nessa noite, uma noite tão especial para a minha vida, por estar aqui, podendo ter essa oportunidade de compartilhar a palavra com os amados irmãos, e uma noite especial porque eu considero Tão preciosa a vida de cada pessoa que está aqui Cada integrante da liderança do nosso ministério Meu Deus do céu Como eu sou grato a Deus por ser parte dessa família Por ser parte desse corpo E para mim tem um gostinho muito especial Tá ministrando hoje à noite aqui Um gostinho de gratidão Gratidão Esse período agora, esse mês de setembro para a glória de Deus, o Senhor me, deu, me dá esse presente de completar 17 anos de ministério pastoral, operando ali em Recife, em Olinda inicialmente, e em Recife. Eu queria fazer, aproveitar esse momento inicial, para fazer esse agradecimento a Deus, pela diretoria do ministério, o apóstolo Guto, meu amado pastor João Roberto, Santa Janaína, amém? Glória a Deus. A Tiago Borba, pelo amor de Deus Toda a liderança da igreja também Eu queria fazer um agradecimento especial Também ao meu pai espiritual Amém? Meu amado pastor Rosilon Lourenço Que ainda quando Há 17 anos atrás Bem mais novo Ele acreditou Num jovem Que estava vivendo E buscando servir a Deus E continua, aleluia E quando estava saindo da igreja de Olinda, indo para Minas Gerais, disse, olha, eu quero que você fique à frente dessa obra. E eu louvo a Deus por isso. E bendito seja o nome do Senhor, eu quero honrar a vida. Ele não está aqui presente, mas eu sei que ele vai ver essa gravação. Quero honrar a vida dele para a glória de Deus. Honrar também minha, minha família, minha mulher, está aqui, Kátia. Arco Verde, só um detalhe, gente, é Arco Verde, nós não somos de Arco Verde, tá? Muitas pessoas até perguntam, pastor, como é que está a igreja de Arco Verde? Eu digo, rapaz, deve estar bem, eu creio que está bem, em nome de Jesus. Mas nós somos de Recife, né? Arco Verde é o sobrenome, amém? Glória a Deus. Está aqui também um grupo que veio né, prestigiar esse momento lá da nossa igreja em Campo Grande, Recife. Por favor. Vamos dar uma salva de palmas a todo esse grupo aqui também. Reinaldo, Moriá e as suas digníssimas esposas. Minha mamãe que está assistindo também na televisão. É noite de festa, irmãos. É 17 anos de bênçãos e eu quero glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu sei que Ele é bom e Ele está cuidando das nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém? Nós temos um tema, eu tenho um tema. Minha igreja está vivendo um tema tão importante sobre unidade, sobre influência e sobre crescimento. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Podemos entender que os aspectos da unidade vão proporcionar um impacto tão grande, amados. Um impacto tão poderoso que a sociedade vai ser influenciada de fato. Eu creio na igreja. Eu creio e somos igreja. E eu creio na igreja presente, influenciando. Eu não creio na igreja vivendo um isolamento dentro de um aspecto. A igreja, sim, vai viver um isolamento no aspecto, no sentido de santidade, de estar separado das coisas desse mundo. Mas hoje eu quero destacar com você esse impacto de influência. E do propósito de Deus em nossas vidas como igreja. Como eu posso ser igreja onde eu estiver, no meu trabalho, na minha vizinhança, nas ruas onde eu passo, aproveitando as oportunidades para trazer a luz de Cristo e ser essa influência de fato. Na sociedade Deus nos chamou para isso E é tão interessante Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Lá no livro de João Olha como A visão que o Senhor tem trazido Nesse lugar Na nossa vida Nesse ministério abençoado Olha como casa Como uma luva Entra assim Jesus fazendo a oração sacerdotal, fazendo aquela oração pelos discípulos. E eu quero perguntar uma coisa aqui. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Oh, glórias. Nós somos discípulos do Senhor. E eu, eu olho, amados, Jesus fazendo esta oração sacerdotal. E quantas coisas Ele estava ali colocando diante do Pai. Eu queria que você lesse comigo, acompanhasse comigo esse verso. Capítulo 17 do Evangelho de João Verso de número 7 E a Bíblia diz assim Agora Eles reconhecem Que todas as coisas Que me tens dado Provém de ti Porque eu lhes tenho Transmitido as palavras que me deste E eles as receberam Verdadeiramente E conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Olha que intimidade, que reconhecimento, que clareza Nessa comunhão de Jesus com o Pai E ele diz agora no verso 17 Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo Guarda-os em teu nome Que me deste Para que eles sejam um Assim Como nós Amém Olha que coisa tremenda Jesus na oração sacerdotal Ele agora vai falar Sobre mim e você e Ele vai falar para Deus Que nós vamos permanecer Nesse mundo, nós estamos nesse mundo mas podemos andar Neste mundo guardados do mal Podemos andar Nesse mundo Protegidos da maldade que existe nele. Um dia um homem estava falando com Deus e se referindo à minha vida, e ele estava dizendo a Deus: Deus, mas cristiano, ele é tão inocente para tantas coisas. E Deus disse para ele: Eu quero que ele permaneça desse jeito, porque é desse jeito, é nessa posição, é nesse lugar que eu o preservo. Deixa eu te dizer, amado, você não precisa comer dos manjares desse mundo, da maldade desse mundo para viver nesse mundo. Você precisa é estar santificando a sua vida nesse lugar de inocência que Cristo estabeleceu em nós, de pureza, de santidade, no meio de um mundo pervertido. No meio de um mundo, irmãos, onde tudo gira em torno de maldade maldade. Onde tudo gira. E a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus fez uma oração poderosa. E essa oração nos salvou, amado. Essa oração nos alcançou. Ele disse, olha, Deus, eu quero que eles permaneçam assim. Guarda-os. Podemos sim ser cristãos nessa terra. Viver uma vida cristã nessa terra. Guardado É esse lugar que Deus quer Você pode dizer isso comigo? É o lugar de pureza Diga mais forte, é o lugar de pureza É o lugar de santidade Que vai me preservar Da maldade desse mundo Aleluia Você não precisa Se contaminar lá fora Sabe, às vezes ouvindo pessoas que se afastaram do evangelho e elas foram enganadas, se deixaram levar, levar por um ardil de satanás, por uma semente maligna, e eu já ouvi pessoas dizendo, ah, eu me afastei porque eu, eu tinha sempre vivi num lar evangélico, nasci num berço evangélico, alguém já ouviu esse termo, berço evangélico? Nasci num lar evangélico E eu precisava me desviar Para poder provar lá fora no mundo Para ver realmente que Jesus é bom hein? Você não precisa se desviar Você não precisa se afastar do evangelho Sabe por quê, meu irmão? Porque o que o Senhor nos proporciona É infinitamente melhor Do que os maiores prazeres desse mundo Não tem que estar tá assim se contaminando não tem que estar buscando lá fora, aleluia. Temos na Bíblia um momento em que Jerusalém estava sendo tomada, estava sendo sitiada por Nabucodonosor. Abra lá em Daniel. Depois nós voltaremos. o nosso bom Deus permitir em João. Daniel capítulo 1. A Bíblia diz assim. Daniel 1. Que bom que você trouxe a sua Bíblia. Aleluia. Daniel capítulo 1, verso 3. Disse o rei Aspenas chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele rei, Nabucodonosor, ele estava de olho em quem? Em jovens de boa aparência. Em jovens que tivessem uma competência. Deixa eu te dizer, amado. Nesse mundo, nós estamos nele. Não somos dele, mas estamos nele. Nós precisamos desenvolver competência, Sim. Dois amens Três amens Aumentando o número de amens Às vezes, irmãos Nós observamos tantas pessoas com potenciais tão grandiosos Mas elas não estão desenvolvendo competência Às vezes até colocando culpa no chamado Mas o chamado não vai te fazer Parar no desenvolvimento de competências na sua vida, irmão Aquele rei, ele estava de olho em competências. Vamos ter uma influência na sociedade? Vamos. Quem deseja crer que a igreja tem uma influência na sociedade? Eu vou dizer, meu amado, a sociedade vai passar a nos ver e nos ouvir. Se desenvolvermos as competências adequadas aos princípios da palavra de Deus. Sabe que tem gente que se você for para ela E for levar a palavra para ela Apenas com a palavra Ela não vai te ouvir Eu estava conversando um dia com um homem de alta patente do exército Alta patente do exército Minha esposa trabalha no exército Há 25 anos E eu estava conversando com Um dos diretores na época Já faz um bom tempo Cristão, firme você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Alta patente. Alta direção. Cristão firme. Ele conversando um dia comigo, ele disse... Deus me leva em alguns lugares... Que dificilmente um cristão... Teria um acesso que eu estou tendo. Deus está me colocando estrategicamente... Para falar em lugares... E eu creio que a igreja vai chegar nesses lugares Com competência Mas não apenas com competência Nós vamos ver um detalhe aqui importante Todos aqueles jovens Que o rei estava de olho Eles tinham competência Aleluia Eu me lembro Década de 90 Eu Desejoso por pregar a palavra Desejoso por desenvolver muitas coisas. Um dia cheguei numa emissora de televisão. Bati na porta da emissora de televisão, uma grande emissora de TV. Tinha acabado o meu ensino do segundo grau na época. Aleluia. Hoje é ensino médio, né? Tinha acabado o meu ensino médio. E eu bati naquela porta. E aquela porta Fechada Um jovem cheio de sonhos Cheio de vontade de fazer a diferença E agora A porta fechada E Deus começou a me trazer instruções E sabe para onde eu fui? Diga assim, estudar Não gente, pelo amor de Deus Diga, estudar Diga, desenvolver Competências Meu propósito era o que? Era influenciar na sociedade Como um cristão Mas para chegar em determinados lugares Eu precisava de desenvolver competências E aí eu fui estudar comunicação Não me desviei Antes disso fui fazer história Não me desviei também Alguém me disse assim Eu nunca vi um professor de história crente Está vendo um se não viu ainda Diga glória a Deus Você está vendo um aí? Aqui, aleluia Aí não, aqui Aleluia, daí né E as pessoas diziam Não vai para a faculdade não Porque se você for para a faculdade No curso de história Tu não vai sair crente Deixa eu te dizer Eu saí mais crente do que eu entrei uh! Sabe por quê? A oração de Jesus Olha Senhor Eu te peço eles estão nesse mundo, guarda E eu me deixei Me coloquei nesse lugar Deixa eu dizer uma história antes ainda para você Eu ia Eu gosto de bater nas portas, amados E às vezes a porta está fechada, mas eu ainda dou insistida Lembra que eu falei da TV? Quem lembra? Já, já eu vou voltar nela Eu me lembro eu fui estudar nessa faculdade A primeira faculdade que eu fiz de história Década de 90 E antes de estudar na faculdade Sabe o que eu fui fazer lá? Culto Uma porta se abriu Alguns amigos já estudavam lá E eu Vamos fazer culto Comecei com duas pessoas no culto E eu disse, eu vou fazer história. ai Deus, eu estou contando isso, irmão, sabe por quê? Porque é Ele que faz, a gente faz a nossa parte, mas Ele é glorificado. Com aquilo que nós vivenciamos na presença dEle e é para a glória dEle. Os professores, os mestres, os doutores passavam e viram o irmão. Duas pessoas. Ministrando a palavra Fazendo culto no campus lá Numa área do, do campus Semestre seguinte Está o irmão sentado na cadeira da faculdade E O que eu vou dizer aqui agora É para a glória dele E agora no meio da sala Pessoas diziam assim Eita mas vem cá Quem foi o primeiro lugar do vestibular? Quem foi o primeiro lugar do vestibular? Aí alguém olhou a lista e disse assim, Cristiano, José, Silva, Arco Verde. Aí uma professora disse, você é o irmão, é? <risos> o irmão fazendo a diferença com a pregação e com a competência. Deus vai fazer assim na sua vida, meu irmão você vai conseguir cumprir o propósito dele. E tem coisas que Deus vai te direcionar para agregar valores na competência e no lugar onde Ele quer que você chegue. Tem gente querendo ir para o campo missionário e diz assim, vou, eu tenho um ensino, terminei meus estudos. Um dia um menino chegou para mim na igreja e disse, pastor, terminei meus estudos. Foi? Como é que foi que tu terminou os estudos? Terminei o ensino médio. Eu disse, foi, agora que está começando, bonitão. Sabe que existem áreas que estão de portas abertas em países só por alguém que tem um curso superior na área de saúde, por exemplo? Entenda: quando aquele povo estava naquele cativeiro, cativeiro da Babilônia, pegaram lá Jerusalém, o rei disse: pega os competentes. Para quê? Para servir no palácio. Meu Deus do céu. <risos> e o que é que acontecia? Eu estava ali dentro da faculdade, pregando o evangelho. Deixa eu dar uma novidade para você. Quando eu terminei o curso, os cultos que eram com duas pessoas, eu agora estava precisando de caixa de som no meio do campus. Pessoas sendo curadas e vindo testemunhar no meio da faculdade, meu irmão. Pedido de oração chegando na terça, na quarta-feira, o resultado vindo e o povo já dizendo. Não, meu irmão, você não se alegra com isso, não, eu me alegro, viu? Oh, glória a Deus! E eu ouvi de uma professora que se dizia de uma linha extremamente avessa ao cristianismo. E ela estava, sabe o quê? Ela estava assistindo um dos nossos cultos escondida atrás de uma coluna. Aleluia Deus vai pegar a gente aqui E vai botar em lugares estratégicos E o que você tem De influência, de poder e de graça E de unção sobre sua vida Vai mexer, vai tocar Vai alcançar lá naquele lugar Que ninguém dizia que conseguiria alcançar Mas a palavra vai entrar, meu irmão? Porque você tem um bom depósito E você tem um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dEle Eu vou te dizer Eu sem Ele nada sou Eu sem Ele nem no vestibular eu passava Nem na porta eu passava <risos> Aleluia E a professora que estava escondida lá na coluna E era conhecida por defender Ideias de uma linha completamente aversa ao cristianismo. Ela chegou em uma aula e disse assim. Eu queria que todos os meus alunos estivessem naquele culto que você estava falando. Meu irmão. Sabe o poder da nossa unidade. O poder que o Senhor tem. Trouxe para nós O poder de preservação que temos no nome dele Vai fazer com que a gente Chegue em lugares, amado E a gente seja influência e não influenciado Agora se tiver abest... Desculpa a expressão, tá? Se tiver abestalhado, meu irmão Com por manjares Porque vai aparecer ah, pastor, só quer dizer então que esse tempo todo de faculdade não veio nenhuma situação para lhe tentar atirar você do caminho. Eu vou dizer, meu irmão, inúmeras, mas eu vou te dizer, guarda-os. Guarda, eu tô debaixo dessa oração, você está debaixo dessa oração, você está debaixo dessa graça que Jesus estabeleceu de proteção. O que é que você faz? Vigia na terra, meu irmão. Eita, papai. Hi -hi -hi. Porque tem gente andando abestalhado, né? A tentação vem, o cara tá lá, ah, oi, tudo bem? Aí, meu filho. Mas eu creio numa geração que vai ficar tão firme, tão segura, que vai fazer tanta diferença. E a gente tem que parar com esse pensamento e dizer, ai, ah, meu Deus, ele está crescendo na sociedade. Cuidado, pode ser que ele caia. Para com isso. Faz a oração que Jesus fez, meu irmão. Preservado, preservado, preservado. Porque tem gente deixando de entrar em lugares que Deus preparou para eles. Por quê? Porque estão deixando o espírito de medo de entrar. Eu não vou fazer uma faculdade porque senão vão me desviar. Irmão, já pecou. Isso não vem de fé, é pecado. Também não estou dizendo que todo mundo vai ter que fazer a faculdade. Ai, pastor, que coisa boa. Cuidado, porque você pode estar tá sendo chamado para fazer e está só. Eu creio em empresários de sucesso Eu creio em, em pessoas em concursos Em áreas estratégicas Mas a chave é sabe o que? O que está dentro de nós Sabe por quê, meu irmão? Os aplausos do mundo não podem ter a nossa vida A minha vida Eu ouvi isso num mais de Deus lá em Recife De um, de um, de um jovem ministro Que estava lá Eu não lembro o nome dele mas ele disse, lá no Teatro Guararapes Quem estava nesse mar de Deus? Só eu e minha mulher, meu Deus do céu Janaína estava, não foi? Santa Janaína estava, aleluia Eu só sei que eu ouvi uma frase Eu peço, eu peço até perdão, não, não lembro exatamente o nome da pessoa Mas a frase era Eu só tenho uma vida para viver E esse viver, eu quero viver para a glória de Deus Sh, Diga isso, você pode fazer essa oração para Deus agora Senhor, eu só tenho uma vida para viver esse viver eu quero viver para a glória do teu nome Eu quero viver para a tua glória Aleluia Aqueles jovens Todos eles tinham competência Nabucodonosor não era besta não irmão. Pegou e disse Pega os melhores para servir no palácio do rei Agora eu vou te dizer um detalhe importante Dentre aqueles melhores Quatro shh, Tomaram uma decisão não se contaminar com as finas iguarias do rei Aleluia E eles disseram Não vou tomar desse vinho do rei não Não vou comer dessas especiarias do rei não Meu senhor, pelo amor de Deus Libera aí Please Libera aí Deixa eu fazer uma dieta Específica eu não vou entrar em, em dietas que esse mundo está oferecendo, que esse rei está oferecendo. Eu quero, Deixa eu fazer a dieta, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe essa história, está lá em Daniel capítulo 1. Mas eu queria que você... Você está com a Bíblia aberta em Daniel. Olha o que é que ele diz agora. Ele tinha, eles tinham ficar três anos nesse contexto, irmãos. Agora, aquele chefe dos eunucos... Que Daniel tinha pedido, deixa a gente Se vou, um, vou, um, 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 vou dar uma liberação para vocês, dez dias. Aí agora a Bíblia diz assim, verso 14: Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos, diga mais robustos, que todos os outros jovens. Vamos, gente! Não, para ficar bonito, vamos lá Mais robustos Que todos os outros jovens Olha Deixa eu te dizer uma coisa Nós podemos Fazer a diferença Mesmo que Aqueles que estão ao nosso redor Estejam medianos Você pode dizer assim isso, isso aí Tem gente que diz assim, está no meio da igreja até Diz assim, não, mas isso é besteira Deixa para lá, aí você diz assim Eu prefiro não me contaminar com isso Por mais que seja besteira Sabe o que, é que você está fazendo? Me dê Eu, eu, quero, eu, eu não vou entrar nessa, nessa Nesse prato do rei, não Eu quero mais De Deus Aí sabe o que, é que vai acontecer? um povo dentro do povo, um destaque, diz a Bíblia assim, mais do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, com isso o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes, ou seja, o prato que eles viam, que era o prato celestial para eles naquele momento, Entenda que eu não estou botando regra aqui nem doutrina, que só tem que comer legume, não. Mas naquele contexto, irmãos, eles sabiam que era necessário se abster daquilo que estava sendo oferecido. Com o propósito de quê? De algo mais da parte de Deus. Agora a Bíblia diz assim: a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Amado, tem coisa que Deus vai te dar pela tua vida em santidade Que vai ser mais Não, você não pegou não Que vai ser mais Sabe, você vai andando no caminho, vai vir ideia milionária Que você diz assim, meu Deus do céu, o que é, que é isso? É porque você não está se contaminando com as finas iguarias do rei Está tá limpinho ó, o trânsito celestial na tua vida, meu irmão ah pastor, minha vida não está assim não Que seja a partir de hoje Que esteja a partir de hoje Para você sair do lugar daqueles que ficam reclamando Mesmo no meio da igreja Dizendo, mas não, nada acontece Já viu o que acontece às vezes? Nada acontece comigo Será que você está se permitindo Algumas coisas que Deus não permite? Daniel e aqueles outros Três jovens Eles Estavam ali afirmados nos detalhes. Decididos a não se contaminar. Volta lá para... Perdão, vamos terminar só aqui. Mas Daniel... Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei. Para que os trouxessem... O Sim. chefe dos eunucos os trouxe na presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles E entre todos não foram achados Outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias Por isso passaram a assistir diante do rei e tem lugares de destaque Lá fora Enquanto eu estava meditando e pensando nessa mensagem hoje Três coisas importantes vieram no meu coração. Primeira, a sociedade te vê. Diga comigo, a sociedade me vê. Segunda, a sociedade me prova. A sociedade te prova. E terceiro, a sociedade, se você passa na prova, ela te escuta. Primeiro a sociedade te vê, quem é esse? Aí vê que tem competência Mas vê que tu abre Brecha Vê que tu mente Vê que você faz alguma coisa Do arrumadinho A sociedade te prova E aí diz, não Isso aí não é cristão Quem está aqui? Mas Quando ela vê Um cristão que não se decide contaminar com as iguarias do rei. Ela te vê, ela te prova, mas ela vai te escutar. Porque ela vai dizer, ele tem competência. Mas ele também tem uma vida, tem uma coisa diferente nele. Tem algo diferente nele, viu Daniel? Tem algo diferente nele. Eu vou dizer, fique preparado em nome de Jesus Cristo para nesses dias a sua voz passar a ser ouvida em lugares. E a sua voz vai ser ouvida Porque a sociedade já te viu A sociedade já te provou E você já foi aprovado Agora eles vão te escutar Aleluia Lembra aquela TV? Quem lembra a TV que bateu a porta? Eu fui mergulhar e fiz rádio e televisão Antes de terminar o curso de rádio e televisão eu já estava sendo convidado a ser professor do curso Dê um glória a Deus Já estava sendo convidado a ser professor do curso Um dia Pouco tempo depois eu já estava como supervisor E qual era o meu trabalho? E exatamente Naquelas TVs E naquela Que um dia fechou a porta Um dia eu estava subindo com o meu carro Anos e anos depois e sendo recebido pelo superintendente de engenharia Dessa grande emissora Você pode dar uma glória a Deus por isso? E eu ia lá tratar de quê? De situações, de assuntos relacionados ao trabalho Diga assim, competência Mas para um cristão A competência, ela está presente Deve estar presente A espiritualidade, a vida com Deus A unção ela vai estar presente também E eu me lembro Que aquele superintendente chegou Passou por mim e disse Opa Cristiano, tudo bem Lembra a porta que estava fechada Agora já estava escancarada E aí ele chega Opa rapaz, tudo bom Eu vou lá na minha sala Mas rapaz, eu estou com uma dor de cabeça aqui tão grande Que dor de cabeça E eu olhei para ele e ele saiu Ele ia arrumar lá Algumas coisas na sala E eu aqui, pai obrigado Senhor Pelo teu poder curando a vida dele Restaurando a vida dele E o alcance, eu aqui, só eu e papai Aleluia Amado, para com isso Dizer, ah não posso ser crente no meu trabalho Irmão, se você tira Aqui eu não sou crente não tira o paletó de crente Você está entendendo? Não amado, você é crente Onde você estiver Falei, tô é só um, uma figura, tá irmãos? Aleluia, agora botar de volta aqui é uma benção <risos> E agora aquele homem me chama para a reunião E eu estou na reunião tratando de situações naturais De competência natural E agora eu estou tratando com ele <risos> Quando ele terminou Na é verdade, antes dele terminar ele olhou para mim e fez assim. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Deixa eu fazer para o lado de cá para ele ver que eu fiz uma. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou mais com dor de cabeça. Eu olhei para ele, e um unção, meu filho, presente. Você, irmão, a unção está presente na vida do crente, não é só na igreja, não. É lá no teu trabalho a unção vai estar tá presente. E deixa eu te dizer, eu estava tratando de situações de competência natural, mas amado, o espiritual vai falar, mesmo que você não diga uma palavra. Sabe quando estavam perseguindo Estevão, a Bíblia diz lá em Atos. Capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, aquele momento de, de perseguição, e vai até a morte de Estevão. A Bíblia diz que aqueles homens que perseguiam, viam o rosto de Estevão como de anjo. E Estevão não disse: Olha o meu rosto de anjo. Não, eles vinham. Sabe o que vai acontecer lá fora? É a influência da igreja tocando lá fora pela vida de Deus que está dentro, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Ele disse: Eu não sei o que aconteceu mas eu não estou sentindo aquela dor de cabeça que eu cheguei. Ele disse, eu sei porquê. Ele disse, como assim? Quando você passou e disse que estava com dor de cabeça, eu comecei a orar por você. Amém. E ali ele abriu a porta do coração dele. A gente terminou a parte de competência natural. Amém, Jesus? Amém. Fiz o que eu tinha que fazer no meu trabalho. Ei, irmão, faça o que você tem que fazer no seu trabalho. A Bíblia diz lá em Colossenses que a gente tem que fazer ao nosso Senhor natural como a Deus. Ah, meu Deus, eu faço de todo jeito aqui. Mas na igreja eu faço bonitinho. Mas no meu trabalho, nada, eu faço de todo jeito. Não, meu irmão, lá Deus está vendo do mesmo jeito. <risos> terminei da, da questão natural. Eu comecei... Aí ele abriu a porta do coração. E eu comecei a trazer o evangelho para ele. Ele disse, meu Deus, agora eu estou entendendo. Passou completamente essa dor. Eu terminei aquela conversa com aquele homem. Ele me dizendo uma frase... Que para mim foi marcante. E marque, eu posso dizer isso para você com muita alegria. E dando glória a Deus. Aquele homem disse para mim: Olha, a primeira parte foi muito boa. Mas essa segunda foi melhor que a primeira. Uh! Entende, amado? Eu não estou dizendo aqui que você agora vai chegar no seu trabalho e vai passar o tempo todo pregando para o povo. Prega com a sua vida. A sociedade te vê. Quando você não burla algo, a sociedade está te vendo. Quem influencia na sociedade? A igreja que influencia na sociedade, meu irmão, é a igreja que vai dar bom testemunho lá fora. É a sociedade que te vê, é a sociedade que vai te provar, porque tem coisas que eles vão provar. Deixa eu jogar essa isca aqui para ver se esse irmão é irmão mesmo. Meu Deus do céu. Eu estava numa série de mensagens na nossa igreja, na época eu apacentava em Olinda. Eu estava falando sobre os, o fruto do Espírito eu Ministrei no domingo, foi uma bênção Aleluia Quem lembra e sabe Eu vou dizer quem lembra, aleluia Quem sabe o fruto do Espírito Está chegando, Jesus está revelando E eu estava numa mensagem, meu irmão, poderosa e agora, eu vou chegando para fazer uma visita à minha mãe. Paro o meu carro. Quando eu paro o carro na, na porta da casa dela. E eu vou abrindo um caminhão. Veio com uma buzina. Sabe aquela buzina de irritar? Quem já, já viu uma buzina que irrita? Hein, moçezinho de Jesus? Aquela buzina que o caba fica... Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, irmão, não é assim? O caba tem que pegar a carne e dizer Fica aqui no teu lugar Gente, eu parei o carro De um jeito que dava Pra passar até um trator Um caminhão O que mais? Avião passava por cima não tem problema, Né? E uma buzina pá, Caminhão pá, E parou Do meu lado ainda ficou buzinando Irmão, eu vou dizer pra você eu desci do carro Dizendo assim, Jesus Esse cara está me provocando Mas eu estou aqui, estou me segurando Isso é rápido, né? Aleluia Estou me segurando, Jesus Amados Quando eu abro a porta E eu desço Que a vontade da carne era dizer Dá para passar não? né? Ou você não pensaria assim não, irmão, só tem eu aqui Que passaria ou que pensaria algo assim Que a vontade de dizer foi essa Mas eu disse, eu vou me segurar Vou voltar para os três pontos A sociedade faz o quê? Te ver Te prova Para depois te ouvir Quando eu desço do carro Que eu olho Era um casal da nossa igreja sorrindo Você está rindo agora, né? Eu virei, eu disse Eu não acredito Se prepare que domingo a gente conversa no altar Mas tem um detalhe nisso Que me chamou a atenção A esposa que estava sentada ao lado Depois me disse Pastor Ele me viu de longe E ele disse Vamos ver se o pastor está vivendo o que está pregando esse merecia uma pisa dobrada Não faça isso não, irmão Pelo amor de Deus Mas eu lhe digo, meu irmão Graças a Deus A sociedade me viu A sociedade provou Depois ele estava sentado para me ouvir Somos provados a cada dia Provação não é só do diabo Aliás, tentação não é só o diabo não, irmão Às vezes tentação vai vir de outras formas Ele é que é o pai da tentação, obviamente mas tem coisas nessa vida, irmãos, que a sociedade vai provar para tentar ver se você cai ou não. Preste atenção. Amém? Para finalizar, abra lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Filipos, diz assim, no capítulo 2, verso de número 15. Verso 14 Fazem tudo sem murmurações Nem contendas Para que vos torneis Irrepreensíveis E sinceros filho de Deus Inculpáveis Onde? No meio Diga assim, no meio De uma geração Pervertida e corrupta Diga, pervertida e corrupta Amado, nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta Mas nós não somos pervertidos nem corruptos Nós fomos chamados para a santidade Nós fomos chamados para fazer a diferença Para resplandecer a glória de Deus No meio de uma geração pervertida e corrupta Olha como podemos influenciar na sociedade na qual resplandeceis como que luzeiro meu irmão nós somos chamados para no meio desse mundo pervertido e corrupto resplandecer então eu vou te dizer uma coisa resplandeça resplandeça resplandeçamos todos os dias na nossa vida aleluia em João 17 Ele diz Agora no verso 14 Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo vos, os odiou Porque eles Não são do mundo Como também não sou Não peço que os tires do mundo E sim que os livres E guardes do mal Eles não são do mundo Como também não sou Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade é assim que vamos resplandecer como luzeiros protegidos no meio de uma geração corrupta e pervertida, quero orar por você nesse momento, Senhor Deus bendito e santo Senhor, tantas coisas foram compartilhadas nessa noite eu sei que há um poder disponível para a tua igreja, para os teus filhos para o teu povo Senhor, como foi compartilhado que somos uma influência na sociedade a igreja é uma influência na sociedade nós queremos sim, Pai. Queremos que a nossa unidade seja tão impactante. E que traga um poder tão virtuoso, tão precioso. E toque essas vidas que estão lá fora. Porque eu sei, Senhor, que eles vão olhar e vão ser influenciados e tocados. Por tudo aquilo que está em nós. Senhor, obrigado pela Tua graça que nos preserva. Pela Tua unção que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos No nosso trabalho, na nossa universidade Na nossa casa, na nossa vizinhança Porque Senhor, mesmo sendo vistos pela sociedade Mesmo sendo provados pela sociedade Sabemos que sobretudo Queremos estar na posição de vistos e provados E aprovados primeiro por Ti porque também não queremos nos adequar aos princípios desse mundo para agradar a sociedade. Mas nós vamos estar, Senhor Deus, como luzeiros nela. Fazendo a diferença e glorificando o teu santo e glorioso nome. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.